0: Salut! Ascultă, ăștia suntem! Un podcast de viață mai bună, despre echilibru și echilibristică între joburi, pasiuni, cuplu, copil și
1: pisici. Salut! Suntem Victorița și Ionuț și am ajuns la episodul 5 al podcastului Ăștia suntem. În ediția de astăzi o să vorbim despre sindromul impostorului, un fenomen psihologic invocat tot mai des în ultima perioadă.
0: Acum eu aș vrea să menționez faptul că sindrom, termenul, presupune să ai o serie de tulburări. Da. Însă, în cazul sindromului impostorului, nu e vorba de nicio tulburare, ba, din contră, aș putea să spun chiar că este un fenomen relativ normal pentru, pentru toată lumea. El nu este clasificat în niciun manual de diagnostic ca fiind o boală sau o tulburare. Termenul de sindromul impostorului provine din studiile realizate în 1978 ale autoarelor Suzanne Ines și Pauline Clans, care au explicat un fenomen, în cazul femeilor în poziții de muncă de top, egale cu ale bărbaților, care se simt mai puțin competente sau mai puțin pregătite decât ei, deși rezultatele muncii arătau că nu este așa.
1: Bine, ulterior au existat uh, și studii care au confirmat existența acestui sindrom uh, și la bărbați. Ne fiind, într-adevăr, vorba de o tulburare propriu-zisă, cumva acest, acest termen, sindroma impostorului, a intrat în limbajul comun, mai ales în context de muncă, însă nu doar. El a penetrat și mediul școlar academic și o să vedem mai târziu și chiar cel relațional sau de status social.
0: Ok, hai să explicăm. De fapt, ce este sindromul impostorului și cum ne afectează el pe fiecare dintre
1: noi? Da, el este un fenomen care se și numește fenomenul impostorului în, alt, în alte studii. În alte studii, da? Sau impostorism. Un fenomen care descrie o serie de stări de inadecvare, adică nu te simți suficient de competent, ți se pare că nu meriți laudele pentru un rezultat sau nu te simți suficient de bun în comparație cu alte persoane. E relativ ușor de identificat acest sindrom al impostorului dacă, nu știu, ai momente în care spui băi, nu sunt suficient de bun să fiu aici, alții sunt mai pregătiți, mai muncitori, au o stea în frunte, nu știu, Vă, voi, voi fi descoperit că nu sunt ceea ce cred alții că sunt, toți ori să știe atunci că sunt un impostor. Cam asta ar fi pe scurt, nu? Descrierea.
0: Și asta nu e deloc benefic, pentru că te face să supracompensezi acolo unde îți identifici aceste minusuri închipuite și să fii mereu în căutare de a arăta că poți, că meriți, că ești valoros. Overachever.
1: Întotdeauna încerci să te autodepășești, să faci mai mult decât poate, poate că poți, nu? și
0: acest fenomen vine cu un pachet de gânduri, de emoții și de comportamente specifice. Gândurile sunt acestea că nu sunt suficient de bun. Emoțiile probabil și în cele mai multe cazuri sunt cele de anxietate. iar comportamentele sunt acestea de supracompensare, de a sta mai mult la serviciu peste program, de a nu știu, chiar dacă discutăm un caz de statut social, de a-ți cumpăra ultimele, nu știu,
1: gadgeturi. Gadgeturi,
0: nu? da, ultimele. Na, eu mă gândeam la haine, de firmă, da. în așa fel încât să validezi, de fapt, imaginea pe care crezi că ceilalți o au despre tine și să nu fii niciodată descoperit că ești un impostor.
1: Da, în general. Acest, acești oameni care suferă de fenomenul impostorului, nu? hai să-i zicem și fenomen, să nu, să nu folosim sindrom de zeci de ori deja în primele minute, oameni care își pun succesul pe seama norocului sau orice altceva în afară de propriile calități și abilitățile lor de a lucra, de a face, de a face o treabă bună. Un studiu arată că 70% dintre oameni, adică foarte mulți, au trecut măcar o dată prin acest sindrom sau au avut anumite, nici nu știu cum să le zic, că nu sunt simptome, anumite stări care se întretaie cu sindromul impostorului.
0: Deși sindromul impostorului a fost studiat și documentat de cele mai multe ori în situații de lucru, pentru mine are foarte mult sens folosirea lui în context de status, de status social, de exemplu, mergi la un restaurant scump și ai impresia că nu ești de acolo, că nu aparții aceleași categorii de oameni care frecventează locul respectiv. Sau ajungi la un hotel într-o vacanță, oricând faci ceva deosebit sau în afara obișnuințelor. Autoviol așa. Exact, și putem să observăm două credințe. Pe de-o parte, eu nu sunt suficient de bun pentru X, Y, Z lucru. Pe de altă parte, există o anumită categorie de oameni care sunt destinați, sunt meritoși, sunt aleși okay. pentru astfel de locuri. E o, deci, pe de-o parte, o problemă a stimei de sine, pe de-altă parte, este despre o problemă de perspectivă asupra lumii și a valorilor, mm-hmm, mm-hmm. a faptului că unii oameni sunt valoroși și merită, alții mai puțin și trebuie să muncească ca să ajungă la
1: același nivel. Bine, acum, dacă mergi într-un bar unde sunt numai megastarul, nu știu, iar tu ești un om normal, e absolut firesc să te simți ușor inconfortabil, mă gândesc. Pe de altă parte, da, dacă mergi într-un loc unde oricine își poate face o rezervare și ai mijloacele de plată adecvate, atunci inadecvarea nu e justificată decât de, de propriile noastră gânduri. Noi, noi nu ne simțim de acolo.
0: Hai să dăm un pic...
1: timpul înapoi și să ne legăm de noi doi, nu? Ca... Să povestim cum este cu sindromul impostorului în cazul nostru. În cazul nostru, da. Eu
0: am uh, două exemple personale. De fapt, am o istorie de foarte multe exemple personale în care am experimentat <laughs> sindromul impostorului, dar uh, o să mă oprez la două. Unul este un context profesional, celălalt are legătură cu parcursul meu academic, școlar. O să povestesc că, m, primul exemplu din context profesional. Îmi aduc aminte că la un moment dat în cariera mea de wedding planner, am câștigat un am câștigat un contract. Vezi, ai, încă, l-ai. încă l-am. Am câștigat un contract. Am semnat un contract cu un client care puși, dorea un eveniment deosebit, fastuos, de- atipic și cu totul neobișnuit față de ceea ce făceam în mod normal și de felul în care se desfășoară și se organizează nunțile pe la noi, în, în România. Și pentru că, de la început, lucrurile au fost destul de clare și clientul a fost super onest și a pus toate condițiile pe masă, am știut să identific faptul că este un proiect complex și că, ceea ce fac în mod obișnuit nu o să fie suficient și că are nevoie de un serviciu suplimentar, un serviciu mai, neapărat mai bun, mai, cu mai multă Cu mai multă, de, cu mai multă da. atenție. Și asta m-a făcut să consider în momentul în care am trimis oferta să îi transmit o ofertă mai...
1: Costisitoare? Scumpă. Da, da.
0: Ulterior... După ce am semnat contractul, am început să îmi creez o serie de gânduri și să mă acuz în mintea mea ce am făcut eu omul ăsta de am cerut atâția bani, cum o să-i justific eu lui că merit într-adevăr acest contract, acest onorariu, fabulos. Am ajuns până la eveniment să supracompensez, să încerc să-mi demonstrez pe toate căile și pe toate părțile valoarea și valoarea și a mea personală, dar și a serviciului oferit și în final, în momentul în care evenimentul s-a încheiat, am fost atât de prinsă în toate lucrurile pe care le aveam de făcut și în toate lucrurile pe care eu nu aveam de ce să le fac, dar le-am făcut.
1: Păi trebuia să faci, nu? la bani, ia, Așa te gândești?
0: Exact, așa m-am gândit, încât nu aveam nici măcar perspectiva rezultatului. Nu mi-am dat seama dacă evenimentul a ieșit bine sau nu, dacă clientul este fericit, mulțumit de lucrurile pe care le-am făcut pentru nunta lui. A trebuit să vină furnizorii și inclusiv clientul la câteva zile după eveniment, să vă mulțumească și să îmi confirme rezultatul muncii, pentru că eu... Să te laude,
1: practic. Bravo ce ai făcut, știi? Adică să nu-ți scoate ochii băiți, am dat de mașină, aici perfect.
0: Recunosc că nu așteptam neapărat lauda respectivă. Adică, în mintea mea, evenimentul fusese ok, dar putea să iasă și mai bine, fiind atât de concentrată în micromanagement și în a superviza fiecare mic detaliu, am uh, intrat într-o poveste în care orice lucru putea fi îmbunătățit pentru că trebuia să fie perfect.
1: Și da, mi-aduc aminte, mi-aduc aminte evenimentul și mi-aduc aminte și săptămâna de dinainte a fost uh, pur și simplu aveai toate scenariile posibile, tot ce se poate întâmpla, tot ce e de făcut, erai ca o furnicuță.
0: Da, a fost, a fost și un eveniment complex. A trebuit să gestionez inclusiv. Au fost uh, de de invitat. Da. Inclusiv partea de curățenie, inclusiv partea de electrică, partea de toalete, lucruri pe care na, nu le faci în, în mod normal pentru un eveniment. Dar în final, rezultatul a fost rezultatul a fost foarte bun. atâta doar că putea să iasă la fel de bine, fără să mă fi stresat,
1: eu. Atâta. Atât de, de, mult, de mult, da. da. Bun, și ziceai și de un exemplu în context academic, nu? Da.
0: Acum trei ani de zile uh-huh. mi s-a trezit... Nu știu
1: ce, ce urmează să zici, doar am zis da, acum trei ani de zile. Da, acum probabil. trei
0: ani de zile mi s-a trezit pofta de a mă întoarce la studii. Eu am terminat facultatea de psihologie în 2008, după care nu am mai simțit nevoia să mă aplec asupra domeniului Deși să cumva în mintea mea acolo o idee că poate cândva o să fac și alte lucruri. Și timpul a fost potrivit și conjunctura a fost de așa natură, încât m-am înscris la un master, am reușit și am intrat pe locurile de buget și am devenit studentă, masterandă a Facultății de Psihologie într-un, cadru, într-un program de uh, psihologia sănătății, de psihologie clinică la da. bază. Surpriza a fost că îmi place mult mai mult să învăț față de cât îmi plăcea în facultate sau cât îmi aminteam că îmi Ii, place în facultate. aveai și alte
1: treburi de făcut. <laughs> erau distracții. În anii mai.
0: studenției, da, erau întotdeauna alte lucruri de făcut mai interesante decât să învățăm la statistică. Asta e clar. Da, așa și, și care a fost
1: sindromul? Cum ai...
0: Spre finalul semestrului 2 mi-am dat seama că am șanse serioase la o, o bursă pentru următorul an. Spoiler pe care ai și luat-o. Pe care am urmă. și luat-o. Dar faptul că am luat-o, în momentul în care s-a făcut clasificarea mediilor și a studenților, m-a dus din nou într-un sindrom al impostorului și anume... Le-ai luat banii
1: tinerilor. Le-am luat banii tinerilor province. studenți.
0: Care s-au străduit și ei să ia note mari. Și uite cum vin eu la 35 de ani, cu mintea o dignită sau mai matură sau mai coaptă, pregătită să învețe mult mai uh, repede, să treacă mult mai repede prin, uh, prin informații și să le structureze altfel față de cum o faci la 22 de ani. <laughs> și m-a lovit efectiv sindromul impostorului, spunându-mi, ok, știu că am muncit pentru asta, da, sunt notele mele, clar, dar, dar, <laughs> dar dacă nu eram eu aici, uite, ar fi luat. Uh, X, care e pe următor următorul nivel, următoarea medie, a fost așa și un sentiment de o... Vin, vinovăție un pic. De, de vinovăție, exact. N-a fost anxietate, <coughs> a fost sentimentul, emoția pe care am resimțit-o
1: a fost vinovăție. Și cum ai trecut peste Că cred... nu mai ai. Nu cred că nu mai ai.
0: Cred că am trecut firesc în momentul în care am început al doilea an și efectiv a dispărut. A dispărut.
1: de la sine, da. Uite, în cazul meu, nu sunt convins, nu sunt sigur că am experimentat... Norocosule. Da, impostorismul. Am avut, într-adevăr, perioade în care am muncit puțin sau chiar deloc și am câștigat bine sau măcar satisfăcător. Și m-am simțit cumva privilegiat când s-a întâmplat asta. Aveam, poate, pe undeva senzația că păcălesc lumea și jocul ăsta numit viață, Nu? Poate și câțiva șefi. Pe de altă parte nu m-am simțit impostor pentru că șefii sunt făcuți să mai fie și păcăliți între noi, fie vorba. Nu sunt de părere că trebuie neapărat să te dai peste cap ca să simți că meriți cu adevărat ceva. Asta e o chestie foarte modernă și capitalistă. că Ar trebui să muncim foarte mult pentru ce avem. Ar trebui să merităm meritocrația asta. Cred că ar trebui, cum am mai zis, să muncim cât mai puțin și să avem cât mai mult. Cam asta ar fi idealul. Așa? Că de ce să ne simțim neapărat prost pentru asta? Știi? Așa că cred că nu am experimentat cu adevărat sindromul impostorului. Am mai avut senzații, dar cumva am trecut peste ele. Gândim numai că bă, e normal, se întâmplă și așa. Știi? Oricum, perioadele acelea în care câștigam bine și munceam puțin sau deloc au fost compensate, cumva să zic așa, cu perioade în care chiar am muncit mult, am tras tare prea mult și aveam senzația justificată, zic eu, că aș merita în zecit față de cât primesc așa că s-a compensat de-a lungul anilor treaba asta și de fiecare dată când mi se întâmplă să muncesc puțin sau să fac puțin pentru un lucru și să primesc mai mult decât s-ar zice că merit mă gândesc la chestia asta, stai mă, că au fost perioade în care am muncit foarte mult și trebuia să primesc înzecit, știi? Cam, cam asta a fost în cazul meu
0: E o strategie foarte
1: bună de a te autoregla. Știu, știu că e o strategie bună, o simt și eu, dar nu e, nu e chiar o strategie, cumva îmi vine natural. Ăsta sunt, așa gândesc. Adică nu mi-am propus, nu m-am gândit eu la un moment dat, bă, ca să nu trec prin faze din asta, o să gândesc așa. Nu, pur și simplu așa, așa am gândit.
0: Eu cred că ar trebui să și delimităm un pic acest sindrom al impostorului, în contextul în care el este folosit în ultima vreme, din punctul meu de vedere, excesiv, ca să explice lucruri mult mai simple, chiar de bază, fenomene psihologice sau concepte psihologice care sunt mult mai bine documentate și structurate, chiar dacă ele par mai simpluțe, anume lipsa încrederii în sine și credințe de insuficiență și incompetență. Am ascultat chiar recent un podcast în care a fost invitat psihologul Adam Grant Podcastul se numește Slight Change of Plans Și Adam Grant spunea că e bine să ai sindromul impostorului Din contra, e ciudat să nu l experimentezi Mai ales dacă lucrezi la un anumit nivel de competență uh-huh, uh-huh. E ciudat că este numit sindrom, el este impropriu numit sindrom, așa cum spuneam și noi la început. Și sunt multe studii care arată că cei cu sindromul impostorului performează mai bine în diferite domenii, unul dintre ele este domeniul medical. Totuși există diferențe între femei și bărbați. Pentru că femeile, în general, se îndoiesc de ele și le afectează negativ, așa cum am prezentat și noi. Uite, mie mi-a creat o groază de stres sindromul <coughs> impostorului. În schimb, se demonstrează că bărbații albi primesc motivație atunci când au... Exper- când experimentează
1: da. simptome, să le zic așa. Ideea e că mie mi se pare firesc să te motiveze dacă tu faci puține și primești multe. Înseamnă că ai ajuns într-un punct și la un nivel foarte, foarte bun, nu? Adică, cam așa văd situația. Uite, e cineva care mă plătește bine făcând puțin. Înseamnă că sunt bine cum sunt. Înseamnă că am făcut ceva să merit asta. Poate n-am făcut, Interesant
0: dar... Interesantă interpretare pentru că, de fapt, studiile arată că motivația vine, de fapt, în a aduce mai mult
1: lucru adevărat, mai m-a mult aport nu știu, înseamnă că stai bine cu... ai făcut bine ce ai făcut până atunci apropo de ce ai tu există într-adevăr studii multe și articole multe de specialitate care tratează avantajele sindromului impostorului Aha. ceea ce este interesant, practic cei care suferă de această problemă ar fi mai orientați către emoțiile și percepțiile celorlalte persoane din jurul lor, cum ai zis tu de, în domeniul medical, medicii care suferă de acest impostorism, sunt mai orientați pe pacient. Nu știu, poate funcționalii de la ghișeu sunt mai atenți la nevoile oamenilor, să se ducă ca și, zic, băi, ce fac eu ca să, uite, nu merit jobul ăsta, și a doua zi se, se concentrează mai mult pe hârț, hârțogăraia adusă de cetățean.
0: Hai să dăm o doză de sindromul impostorului și la sectorul trei la finanțe,
1: da. la taxe și impozite. Da, 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 trebuie. aduce acolo niște, o, niște angajați care suferă de fenomenul ăsta și poate ori să se miște mai repede, nu? Eu lăsând gluma la o
0: parte, observ o adevărată obsesie în a găsi avantaje pentru orice afecțiune sau pentru orice fenomen care ne dăunează. Da. Se scrie despre avantajele depresiei, ale anxietății, ale, inclusiv ale unor Turburării de funcționare neurocognitivă, ADHD. În absolut orice, pare că există tendința de a căuta lucrurile pozitive, deși poate că uneori, pur și simplu, nu există sau dacă există, sunt multe reduse față de dezavantajele pe care le ai în momentul în care experimentezi asemenea lucruri. Mi se pare o tentă ușoară de pozitivism
1: toxic. Da, păi gândește-te că dacă o să cauți acum pe Google avantajele insomniei. Sunt com- nu am căutat, dar cred că o să găsești. Sigur că da, uite Până câte lucruri bește, poți da, să exact, faci în orele alea, alea în care nu alea, dormi, da, poți să fii e... super
0: productiv, îți organizezi casa.
1: Exact, din... îți faci două firme, îți mai cumperi două case, da, omul ăla de fapt nu doarme. E nu, doarme nu doarme, este
0: măcinat de faptul că nu doarme și de gânduri și de ruminații asociate nesomnului și pe lângă asta este extrem de obosit tot timpul ce
1: da. da, da
0: putea să, să mai facă în plus.
1: Oricum, apropo de ce se întâmplă în zilele noastre, nu știu, modernist, să zic așa, o, există o frenezie a diagnosticării rapide sau imediate atunci când încerci anumite senzații, sentimente, emoții.
0: Care sunt normale? Da,
1: care sunt normale. Se întâmplă exact așa la sindromul impostorului. Nu știu, ești un pic nesigur, ai momente în care îți coboară, coboară nivelul de. Încredere în sine, de stimă de sine, gata, ai sindromul impostorului, știi? Trebuie cumva numit, diagnosticat și și etichetat, așa. Mă duce cu gândul la genul acela de persoane care duceau sau duc în derizoriu depresia. Era o vreme pe Facebook când tot felul de oameni needucați pe tema asta ziceau că sunt în depresie, nu știu, pentru că afară plouă sau că le-a întârziat autobuzul. Mă rog, între timp despre depresie s-a discutat mult a mai aflat lumea ce e cu adevărat ce reprezintă și s-a mai terminat cu, cu astfel de nu știu cum să le zic <gântu-s> statusuri despre depresie vai sunt în depresie știi?
0: uite eu uh, o să te contrazic uh, ușor
1: contraziceam că... că de asta suntem aici
0: cred că în momentul în care discutăm despre manifestări care ies cumva din sfera normalității fiecare om experimentează în felul lui și este dreptul lui să singur. își pună singur, dacă, mai ales dacă își pune el singur eticheta, desigur nu suntem niciunul dintre noi psihiatri să dăm diagnostic no. și este mai degrabă părerea mea ok să se discute despre aceste fenomene din toate unghiurile posibile, de la cele mai ușoare la cele mai grave decât să fie cu trecute cu vederea da, tocmai acele persoane da. care suferă grav și se chinuie să ascundă lucrul ăsta.
1: Știu ce vrei să zici. Eu mă refeream la persoanele care duc un pic în derizoriu chestia asta, dar în fine o să discutăm la un moment dat și despre depresie, anxietate.
0: Bun, există sindromul impostorului sau se presupune că există sindromul impostorului inclusiv în relația de cuplu. am ar fi documentat, uh, numit așa de către diversi consilieri de familie sau terapeuți, se pleacă de la ideea că o stimă de sine scăzută pentru unul dintre parteneri ar duce la uh, acest, uh, apariția acestui fenomen la nivel de uh, relație. De exemplu, partenerul meu e frumos și deștept, oare de ce stă el cu mine, ce neregulă cu modul lui de a judeca, de, de ce... Gândește atât de greșit încât să rămână cu mine sau o să mă părăsească la un moment dat pentru că o să-și dea seama că nu sunt de ajuns de bună pentru uh, el. Toată lumea vede că nu sunt de nasul lui uh, se întreabă de, și se întreabă de ce stă cu mine.
1: Da, practic eu sunt urât și nasol, el e frumos și deștept, ce caută cu mine sigur o să mă lase, nu? Bun, ai zis că se presupune. Crezi că există așa ceva sau e încă o mostră de folosire excesivă a termenului de sindrom al impostorului?
0: În cazul de față, cred că e o mostră foarte clară de folosire excesivă. Evident că lucrurile sunt, pot fi explicate la un nivel mult mai de bază și mult mai simplu. A fi într-o relație cu o persoană pe care o consideri mai bună decât tine din diverse, pe diverse paliere, cele ale aspectului fizic, sau poate câștigă mai bine, sau poate este mai inteligent, în normal să-ți rodeze stima de sine, mai ales dacă persoana de lângă tine nu vine să te încurajeze, fie să crești alături de ea, fie să te ridice și să te valorizeze și pe tine ca un partener egal în acea relație. E clar, poate să există o problemă la nivelul uh, relației, în, în, în nucleul acelei, acelui cuplu, dar mi se pare impropriu să-l numești sindromul impostorului. Sigur, pot, pot exista uh, probleme de imagine de sine, dar nu le-aș da, numi nu e neapărat, cele de impostorism. Um,
1: ok, deci o altă, altă dovadă a fugii după diagnostic, nu?
0: După etichetă.
1: După etichetă, da. Hai să vorbim un pic și, nu știu, despre cauzele apariției sindromului impostorului și înțeleg că prevalența mai mare este în rândul persoanelor care au crescut în familii unde a existat presiunea succesului, a rezultatului, a realizărilor școlare. E o problemă generată de, o o să folosesc din nou termenul, hipercapitalism. În, existent în ultimele decenii, știi, totul pleacă de la presiunea asta pe care nu doar familia o pune pe, pe o anumită persoană, ci Tot. inclusiv societatea, da. Trebuie să reușești, trebuie să faci bani, trebuie să performezi la job, la locul de muncă, trebuie să ajungi cineva. Uite, eu nu cred că în urmă cu mii de ani sau sute de ani oamenii experimentau simptomele sindromului impostorului. Adică nu știu, nu-mi imaginez un om din preistorie care a vânat și a perpelit căprioara să se gândească la faptul că de fapt nu a performat cum trebuie. Că de fapt vecinul de peșteră a fost cel care i-a venit de hac căprioarei și că el nu merita pulpa aia gustoasă, că a avut noroc. Adică, chiar nu cred că se întâmplă asta. Totul vine datorită sau din cauza nu? presiunii existente în societate.
0: E clar un fenomen accentuat de lumea modernă și de cultura meritocrației, cum ai spus și tu, dar eu aș zice că ești de cultura popularității, într-un fel. Dar ne putem gândi și că, în perioadele preistorice, sindromul impostorului poate ar fi avut anumite beneficii sociale. Dacă în trib toți contribuiau egal, tribul prospera. Și atunci văd asta ca pe un mecanism care nu lasă pe nimeni să fie mai leneș. Adică dacă mai multe persoane din acel trib suferă de sindromul impostorului, asta ajută tribul uh, la să performeze. Să performeze nu? Da.
1: Yeah, deci că triburile n-aveau... Uh nu aveau mentalitatea asta să performeze,
0: vreau să mănânce. Să da, da, Dar e un mecanism care cred că asigura supraviețuirea acelui uh, trib și cred că de asta s și presupun. Uh, psihologia evoluționistă are foarte multe studii în zona asta care explică tulburările de astăzi ca pe uh, fenomene care au adus beneficii în, în trecut, în momentul în, care, da. Da, în momentul în care ne-am dezvoltat ca ca specie și poate să fie o explicație rezonabilă.
1: Poate fi. Oricum, sindromul impostorului a fost descoperit, să zic așa, nu știu, a fost prezent la multe persoane cunoscute, faimoase, publice. Inclusiv despre Albert Einstein se spune că ar fi suferit de impostorism, dar, na, despre Albert Einstein știm că se spun multe, multe lucruri
0: toate lucrurile.
1: toate lucrurile posibile și, evident, majoritatea ne-adevărate pe sistemul și acel copil era Albert Einstein, știi că sunt tot felul de povești de alta cu tâlc. Ok, dar vorbim despre persoane mai din zilele noastre. Serena Williams, proaspăt eliminată de la Wimbledon pentru cine urmărește tenis... A povestit că a suferit de fenomenul impostorului, mereu se compara cu sora sa Venus, care la un moment dat era normal mai performantă. Jennifer Lopez, Tom Hanks, Natalie Portman Lady Gaga. Uite, David Bowie, care spune că a depășit sindromul impostorului muncind tot timpul mai mult. Exact ce ziceai și tu, l-a Iată, motivat să fie l-alb. și mai productiv. Exact, bărbatul a muncit și a devenit... A devenit super productiv.
0: Eu am urmărit recent un episod uh, din uh, My, Gu- My Next Guest Needs No Introduction, realizat de David Letterman, în discuție cu Billie Elish. Uh-huh. Pentru cei mai de vârsta noastră, Billie Elish este o cântăreață <laughs> mega faimoasă și populară, foarte uh, la modă, Știe... are...
1: O cincime din planetă i-a cumpărat... I-a cumpărat
0: uh, ultimul uh, album. La momentul înregistrării interviului era ultimul album, de atunci cred că a mai produs Pup,
1: ceva. Sigur, mai fi cumpărat câțiva.
0: Este uh, un exemplu, a fost o discuție sinceră și simpatică, așa cum sunt toate interviurile realizate de David Letterman în uh, genul ăsta de emisiune, în formatul uh, My Next Guest. Uh-huh. La un moment dat o întreabă David pe Billie dacă a experimentat sindromul impostorului, ea îi spune că tot timpul și David Letterman îi răspunde că și eu. A fost o, o discuție foarte simpatică pentru că erau față față cu, evident, cu camerele în jurul lor, cu Fă. microfoanele și, iată, doi oameni foarte faimoși care își recunoșteau și s-au privit în ochi cu empatie și sinceritate. Mi s-a părut chiar un moment autentic.
1: Da, e interesant că Billie Eilish are câți ani? 20 și ceva. Da, e încă de la vârsta asta să experimentezi sindromul ăsta nu-i bine, nu știu. Asta a, a și pentru de că nu ar trebui să experimenteze. nivelul Sigur, de faimă pe care l-a adevărat, atins adevărat. a
0: fost fulminant și foarte, foarte rapid pe de o parte, pe de altă parte mi s-a părut și uh, foarte grounded, foarte conștientă de sine. Uh, nou, chiar vă uh, recomand să vedeți episodul.
1: Ok. Ne apropiem de final, uh, dar vrem să vorbim un pic de tot, măcar uh, despre modalități sau metode prin care să eviți uh, căderea în capcana impostorului. Hai că am, am găsit, vesta uh, sa capcana numai un fenomen și sindrom. Nu știu, ce poți să faci ca să nu te lovești de sindromul impostorului sau măcar să nu aibă un impact puternic asupra ta. Și cred că primul lucru este să încerci pe cât posibil să separi sentimentele tale de realitatea concretă. Adică să poți foarte bine să evaluezi ceea ce faci, să știi exact de ce ești indispensabil în munca ta, să știi exact cu ce te ocupi, ce faci, să nu te compari neapărat cu alții Pentru că această tactică de a te compara cu alții Nu e bună întotdeauna
0: Nu zice că nu e bună niciodată
1: Câteodată e, uite, eu am o tehnică <coughs> Și mă simt foarte bine când mă compar cu cineva Care clar este mai slab decât bine profesional eu, Iarăși o tehnică pe care nu am citit-o undeva Sau m-am gândit eu cum să fac Pur și simplu a venit natural, autentic pentru că eu, omul alt, să fiu mulțumit cu mine. Și mă compar cu cineva care e slab profesional, mă gândesc așa două, trei minute, mamă, ce slab e ăla și totuși, uite, e destul de bine așa, e recunoscut, nu-l dă nimeni afară, habar n-am, nu știu. Și mă simt mult mai bine. Nu e mult, nu e grozav, dar e onest work, să zic așa, nu? Pe mine mă ajută.
0: Uite, treaba asta are un termen în psihoterapia cognitivă, se numește tehnica continuumului. Asta ce
1: fac eu? Exact, da.
0: Să-ți iei repere de mai slab și mai bun, de la 0 la 100 și să vezi unde te clasezi tu și să-ți dai seama că întotdeauna există mai slab sau mai rău, asta în cazul în care discutăm despre alte, alte fenomene. Alte afecțiuni. Exact. La fel de bine poți să te compari cu cei mai mari și mai buni și să știi că și ei au momente când se simt impostori și asta să-ți inducă o stare de normalitate și să te gândești că, ok, sufăr acum sau nu mă simt tocmai în apele mele, dar e un lucru normal sau
1: vazi normal, prin da, care da, trec are,
0: atât da, de mulți oameni și, alții, da. și, într-un fel sau altul, îl voi L-l depăși. Îl
1: ca atare, da, și știi că o să, o să treci peste. Cam asta. Alte soluții prin care să eviți să pici în sindromul impostorului?
0: Un alt lucru pe care l-ai spus și tu, dar e un pic mai de vreme, să reușești să îți atribuie, că să muți un pic locul atribuirii rezultatelor, mm-hmm. să-l muți din exterior înspre interior.
1: Vine pe limba noastră, să înțelegem și noi.
0: Lucrurile nu se întâmplă datorită norocului, lucrurile se întâmplă pentru că există persoane da, 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 responsabile sau persoane care au dus la acel rezultat. De atunci când discutăm despre munca noastră și ne evaluăm, e mai sănătos să gândim așa și să nu ne simțim neapărat norocoși. Merit
1: asta, adică am ajuns exact ce ziceam eu, am ajuns aici datorită mie, pentru că am făcut la un moment dat niște chestii ok, am luat niște decizii bune, nu?
0: Un alt lucru care cred că mai poate să ajute este să nu ne mai blocăm în gânduri fix în, în gândurile astea că sunt anumite persoane care merită și poate eu nu sunt suficient de bun sau la fel de meritos ca uh, ceilalți, să acceptăm că fiecare om poate și este capabil de, și de rezultate grozave, na, poate și de, de rezultate mai puțin impecabile în anumite momente, dar... Uh, Asta nu ne face mai puțin valoroși.
1: Cred că am trecut prin tot ce ne-am propus, cu siguranță că dacă am ratat ceva sau ar trebui să detaliem anumite lucruri, o vom face. Așteptăm întotdeauna un feedback de la voi. Cam ăștia am fost noi astăzi. În final vrem să anunțăm și o pauză de două săptămâni. E vară, luăm concediu, nu? Revenim pe șapte. 7 iulie. Pe 7 iulie venim cu un episod proaspăt și o să lipsim o săptămână.
0: Și vom aborda teme, zic eu, foarte interesante. Dacă vrei să fii la curent cu fiecare episod, abonează-te la canalul nostru de YouTube, pe Instagram la ăștia.suntem și oriunde urmărești tu podcasturi.